0: Nima ist letzte Nacht verschwunden. Während sie schlief, überwachte ich ihren Schlafrhythmus. Es gab keine Schwankungen in der Tief- und Leitschlafphase. Stattdessen wurden die unwillkürlichen Spasmen immer schlimmer. Als ich Nima gerade wecken wollte, war ihr Körper verschwunden. Für einen Augenblick, dann wieder zurück. Seelenruhig. Wegen des Schlafmanges kann ich nicht sicher sein, dass ich nicht halluziniert habe. Doch das Beet ihres leeren Bettes hat sich in mein Gedächtnis gebrannt. Nach der gestrigen Sitzung, noch dazu, in der sie behauptete, das gehört zu haben.
1: Das Entfernte treibt näher heran, langsam. Dann tief eintauchen. Zwei Ströme aus einem und hier sind sie wieder ein.
0: Ein Zufall oder Synchronizität? Ist das wieder diese verdammte Motte? Rätsel über Rätsel und die Antworten bleiben mir versagt. Ich durchforste jedes Wort, wenn nötig.
2: Der Albträume. Eine Hörspiel-Fiction-Serie aus der Welt von Little Nightmares.
0: Es ist klar, dass was Symptome über eine Parasomnie hinausgehen. Ihre Nacherzählungen sind so detailliert. Und ihr Vokabular ist so fortgeschritten, als ob es aus der Traumwelt selbst stammen würde. Doch ich kann unmöglich glauben, dass niemand ihn gesehen hat, den auch du sahst, Sisi. Wenn zwei Menschen ohne jeglichen Kontakt genau die gleiche Beobachtung teilen, ist das dann der Beweis für transpersonales Träumen. so etwas würde Gleichzeitigkeit voraussetzen. Und zwischen den Träumen liegen Jahre. Nein, ich darf mich nicht auf metaphysische Abwege treiben lassen. Ich klinge schon wie mein alter Professor. Über die Jahre bin ich nicht verrückt geworden, weil ich mich daran festklammerte, dass meine Erinnerungen an damals falsch waren. Doch jetzt holt mich diese Erinnerungen wieder ein. Bevor ich beim Institut anfing, versprach ich diesen Apparat fertigzustellen. Ich war überzeugt, dass der Versuch irrsinn sei. Nun versuche ich mich hinein zu versetzen. Also, auf ein neues. Ah! Hm. Hm. Nima! Du solltest doch draußen warten.
1: Woran arbeitest du?
0: Wir haben uns in den letzten Wochen besser kennengelernt, oder?
2: Weil
1: wir Freunde sind, deshalb. Und Freunde erzählen sich Dinge.
0: Freunde, genau. Eine Sache, die mir bewusst geworden ist, ist, je mehr Zeit man mit jemandem verbringt, desto schwieriger ist es zu verbergen, wer man wirklich ist. Die einzige Ausnahme dieser Regel bildet die Gegenwart mit sich selbst. Wir verbergen absichtlich jenes, dem wir uns lieber nicht stellen wollen, wie der Kerzenmann, den du erwähntest.
1: Ich mag das nicht. Was? Dinge vor mir zu verbergen.
0: Ach, niemand mag das. Deswegen ist es wichtig, sein Innerstes zu zeigen. Tiefenanalyse nennen wir das. Und so möchte ich, dass du diese Sitzung als einen Dialog mit deinem Unterbewusstsein verstehst. Du stellst die Fragen, nicht ich.
1: Mir selbst Fragen stellen?
0: Ich helfe dir. Aber während der Sitzung möchte ich, dass du es versuchst. Also, dieser Kerzenmann. Hast du ihn wiedergesehen?
1: Habe ich.
0: Wie war diese Begegnung?
1: Er war viel klarer. Nicht nur er. Alles daran. Mein Albtraum.
0: Bitte erzähl mir darüber. War es schlimmer? Lebhafter?
1: Wie es ist. Als ob ich einen Film ansehe, in dem ich auch die Hauptrolle spiele. Und als ich aufwachte, fühlte es sich hier im Institut eher wie ein Traum an.
0: Hm. Greifbarer. Der Kerzenmann...
1: Nein, ich... Ich kann über ihn nicht ohne den Rest sprechen. Wenn ich mir selbst Fragen stellen soll, kann ich dann anfangen, wo ich will?
0: Lass deiner Fantasie freien Lauf. Aber habe keine Angst, mit dem Traum zu interagieren. Dies ist ein wichtiger Schritt im Prozess. Füge die gespaltenen Teile deiner selbst zusammen. Der Spiegel. Wie bitte?
1: Der auf deinem Regal. Wenn ich mit mir selbst sprechen soll...
0: Patienten sollen keine Spiegel haben. Aber bitteschön, mein kluges Mädchen. Fang an, wie du magst.
1: In der Dunkelheit ließ eine Hand meine los. Ich öffnete meine Augen ich lag auf dem heißen Beton, ich blickte nach oben auf einen Himmel, ohne Sonne. Und vor mir war ein endloses Grau, durchbrochen von gelben Linien, die bis zum Horizont reichten. Als ich auf dem Parkplatz stand, hörte ich eine Stille, die so still war, dass mein eigener Herzschlag im Gegensatz wie eine Trommel klang. Ihr folgte eine Einsamkeit, die so einsam war, dass ich es kaum ertrug. Ich musste mich wegdrehen. Hinter mir sah ich zum Glück ein Gebäude, ein Einkaufszentrum. So groß, dass ich mich halb so groß wie gewöhnlich fühlte. Die Türen öffneten sich und ich rannte hinein. In der Flaniermeile gingen die Lichter an, eins nach dem anderen und begrüßten mich, als plötzlich Musik über die Lautsprecher ertönte. Es war schon ewig her, dass ich in einem Einkaufszentrum war. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte.
0: Du hast nicht gleich nach einem Ausgang gesucht?
1: Ich fühlte mich gut aufgehoben. Doch viele Läden waren geschlossen. Es gab keine Türen und keine Auslage in den Fenstern. Oder es war ein privater Eingang. Denn ich konnte Schatten hinter dem Glas erkennen. Nachdem ich einige Läden auf diesem Weg passiert hatte, war ich enttäuscht. Doch dann vernahm ich eine Cowboy-Stimme aus dem Lautsprecher. Angebote bei Jujubis Spiel waren Puppen, Spiele, Puzzles und mehr. Erdgeschoss beim Brunnen. Ich konnte den Brunnen vor mir sehen und auf der anderen Seite war eine leuchtend grüne Ladenfront mit Seifenblasen, die aus dem Eingang schwebten. Regale über Regale voller Wunder füllten den Laden. Die Spielzeuge aus dem ersten Regal waren sehr alt. Doch tiefere hatten die gleichen Spielzeuge, wie ich zu Hause hatte. Und noch tiefere hatten genau die, die ich mir wünschte. Sogar Tilly Töpfchen. Diese Puppen hatten schwarze Augen, nicht blaue und ihre Haut war gelb wie Herbstlaub. Der Ladenbesitzer war nicht da, also nahm ich mir eine und spielte damit auf dem Teppich. Doch nach kurzer Zeit wurde mir langweilig. Das war das erste Mal, dass ich mich zu alt für Puppen fand.
0: Reife ist ein natürlicher Prozess des Erwachsenwerdens. Das Gehirn verliert das Interesse an Dingen, die einst wichtig waren.
1: Der Gedanke ans Erwachsenwerden machte mich traurig. Und als Antwort wurde Tillys Kleid nass. Die Puppe tat, wie ihr Name verriet. Doch die Flüssigkeit war dunkel und dick. Ich legte sie hin und suchte nach etwas anderem. Es gab fast zu viel Auswahl. Turmhohe Regale, die sich tief in die Düsternis des unmöglich langen Ladens erstreckten. Ich ging in die Spieleabteilung, doch für die meisten Spiele brauchte man zwei Spieler. Plötzlich sagte ein rauschendes Flüstern, ich spiele mit dir. Ich dachte, es wäre der Ladenbesitzer, doch niemand war dort. Mein Blick fiel auf ein Schmuckbastelset mit einer roten Heizkette auf der Verpackung. Ich nahm die Schachtel mit zurück, wo ich Tilly liegen gelassen hatte. Doch sie war weg. Das Regal darüber, in dem die anderen Puppen lagen, war ebenfalls komplett leer. Ich wollte den Schmuck basteln, wirklich. Doch ich fühlte mich komisch, also legte ich es weg. Dann knisterte der Lautsprecher. Diesmal sprach eine Frauenstimme. Jujubis Spielwahn schließt jetzt. Die Lichter gingen aus, die Seifenblasen hörten auf und das Letzte, was ich sah, bevor ich ging, war der Zug, der plötzlich anhielt. Die Flaniermeile war leer, immer noch. Jeder Schritt erzeugte ein Echo über die Wände und Böden, die perlweiß waren und Muster wie Venen hatten. Ich erreichte drei nebeneinander liegende Treppen, die in die nächste Etage führten. Ich stieg eine hinauf und oben angekommen, sah ich einen weiteren geöffneten Laden: Mademoiselles Bijotterie.
0: Bijouterie. <lacht> Aber egal, das konntest du lesen?
1: Ja, die Buchstaben waren ziemlich groß.
0: Konntest du früher schon einmal in deinen Träumen lesen?
1: Weiß ich nicht. Das ist keine Frage, die ich mir selbst stellen würde, Otto. Entschuldigung. Die Vitrine in der Mitte des Raums lockte mich hinein. Voller goldener und silberner Halsketten... Und in der Mitte ein bezaubernder roter Anhänger. Und bevor du fragst, ja, er war genauso wie auf der Schachtel im Spielwarenladen. Der Lautsprecher meldete sich wieder. Ein gratis Geschenk an alle kleinen Mädchen bis zehn Jahre. Ohne zu fragen legte ich die Halskette um. Sie leuchtete wie eine Träne aus Rubinen. Mit meinem Geschenk drehte ich mich zum Gehen. Doch jemand hatte scheinbar den Lautsprecher angelassen, denn ich hörte einen Streit. Übertreib. Übertreib's nicht, sagte die erste Stimme, gefolgt von der zweiten. Noch ein Geschenk kann nicht schaden. Aus dem Hinterzimmer rollte ein Kleiderständer heraus. Alle hatten genau meine Größe. <lacht> Es war lange her, dass ich mir meine eigenen Kleider aussuchen durfte. Die Fernsehleute haben sie für mich ausgesucht. Diese Kleider hier waren sehr hübsch, mit Spitze, Schleifen und Verzierungen. Doch eines... Es, es war das karierte Kleid, das ich an dem Tag trug, als ich im Institut eintraf. Wie konnte mein Kleid hier sein? Dein echtes Leben vermischt sich nicht oft mit deinen Träumen, Nima. Wieso jetzt? Wie bitte? <lacht> ich stelle mir Fragen. Die einzige Erklärung ist, dass Sie in meine Gedanken schauen konnten.
0: Ich weiß nicht, ob das logisch
1: ist. Bitte, lass mich zu Ende erzählen. Du wirst sehen. Als ich wieder auf der Flaniermeile war, schlossen sich die Ladentüren. Ich fürchtete, dass das Einkaufszentrum schließen würde, doch in der ersten Etage sah ich sich drehende, helle Lichter. Die Musik verstummte und der Lautsprecher knisterte mit einer Sing-Sang-Stimme. Vorstellungsbeginn! Unser täglicher Film beginnt in Kürze. Heißes Popcorn und die Plätze im Spielhaus erwarten Sie. Das restliche Einkaufszentrum wurde dunkel, was die Lichter noch verlockender machte. Das Foyer war rot vom Boden bis zur Decke. Eimer voll Popcorn überfluteten den Verkaufsstand. Ich nahm einen und beeilte mich, die riesigen goldenen Türen zum Kinosaal aufzudrücken. Rein, über rein mit roten Samtsitzen voller Menschen. Ein Scheinwerfer schien auf die Bühne und erleuchtete die Orgel. Doch es gab keinen Orgelspieler, nur lange Vorhänge, die in einem Luftzug wehten. Ich schlich den Gang hinunter zu einem Platz in der Mitte der Leinwand. Der Sitz war wie eine Umarmung und der Saal wurde dunkel, als das erste butterige Stückchen meine Zunge berührte. Der Film begann ohne Werbung oder eine Einführung. Bilder von brennenden Bäumen und weißen galoppierenden Hufen. Ich erkannte den Film sofort, weil ich ihn schon hundertmal gesehen hatte. Das heilende Horn. Doch die Szenen waren durcheinander. Und das Einhorn. Sein Horn war verformt wie ein fauler Ast. Auch das Gesicht des bösen Prinzen war falsch. Ich schaute mich fehl am Platz und schaute mich um. Die Zuschauer, erkannte ich, waren keine Menschen, sondern Puppen. Plötzlich trat ein bekannter Geruch in den Traum ein. Das Meer. Ich war nicht mehr allein. Das düstere Projektorlicht erschwerte die Sicht, aber ein paar Sitze weiter saß der Kerzenmann. Seine Augen und der Mund waren tief schwarze Höhlen in einem Durcheinander wie nasse Leinensäcke, die zum Boden herabhängen. Ohne sich abzuwenden, sagte er.
0: Er? Ja? Was? Was hat er gesagt?
1: Es war, als wäre seine Stimme unter Wasser. Die Worte konnten kaum den Hautfalten entfliehen. Er wiederholte sie für mich. Das Entfernte treibt näher, langsam, tief eintauchen. Zwei Ströme aus einem und hier sind sie wieder eins.
0: Und dann, was noch?
1: Hier, 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 wiederholte er nur immer wieder.
0: Da muss noch mehr gewesen sein. Versuch's, versuch's! Interagiere mit dem Traum!
1: Es gab nichts mehr! Frag,
0: wer er ist! Frag, was er will.
1: So funktioniert das nicht. Du warst doch genau da.
0: Behaupte nicht, dass du nichts getan hast.
1: Gar nichts. Aufhören.
0: Ich beginne daran zu zweifeln, dass du diesen Kerzmann siehst. Vielleicht hast du alles nur erfunden.
1: Bitte aufhören.
0: Was machst du mit dem Spiegel? Du hext was aus, aber das lassen wir durchgehen. Ich kenne Mädchen wie dich. Du bist böse mit mir, nicht wahr? Hier, eine Kopfschmerztablette. Vorhin, das war furchtbar. So verhalten sich Freunde nicht. Ich schlafe nicht viel. Ich mache mir Sorgen. Ich versuche... Bitte verzeih mir. Ich möchte sehr gerne den Rest hören. Ohne Unterbrechungen. Du hast mein Wort. Fein. Also, du warst in diesem Kino mit ihm.
1: Alle möglichen Bilder flackerten über die Leinwand. Und dann war er verschwunden. Und ich war wieder allein, dachte ich zumindest. Der Projektor flackerte in der Kabine. Ich stürmte hin, die Tür war angelehnt. Eine neue Stimme kam über den Lautsprecher, wütend. Keine Gäste in der Vorführkabine. Die Tür klemmte, doch ich drückte und drückte. Der Lautsprecher donnerte, betreten verboten. Zuerst sah ich den Projektor. Er war wie ein deformiertes Auge geformt. Dann entdeckte ich eine Masse am Boden. Ein Gehirn? Ein Herz? Nein, seine Muskeln und seine Gefäße verliefen in die Wand. Die Stimme kam sowohl aus dem Raum als auch über den Lautsprecher. Guten Tag, niemand. Es, es kannte meinen wirklichen Spitznamen, den die Kinder in der Schule auf meine Bücher kritzelten. Wie? Weil es in meinem Kopf war. Ich fragte... Bist du der, der gesprochen hat? All diese Stimmen. Dann sah ich die unzähligen Filmdosen herumliegen und verstand. Es war so einsam, dass es sie imitierte. Dann sagte es, bist du auch wie all die anderen? Ich antwortete, ja, ja. Das Ding begann zu pulsieren und aufgebracht schrie es. So viele, sie nehmen, was sie wollen und gehen oder werden weggeschnappt oder Schlimmeres. Es hielt inne, dann sagte es, was du auch begehrst, es ist dein. Doch ich wollte nichts von dem Ding. Der Lautsprecher rief, den Anhänger, den wolltest du. Das Pulsieren wurde schlimmer, bis eine zweite Stimme aus der ersten kam. Du hast noch jemanden vergrault. Es tat mir leid. Oder sie. Dieser Ort wurde von Schmerzen verzehrt und wollte mich unbedingt dort behalten. Sogar die Wände begannen zu pochen. Was konnte ich tun? Ich rannte die Treppen herunter und raus aus dem Kino. Meine Blitzten die Lichter davon wurde mir ganz schwindlig. Der Lautsprecher kreischte: Jeder braucht jemanden. Jeder braucht jemanden. Lass, mich, Lass mich, nicht mich nicht allein. Die Wände begannen, diese dunkle, dicke Flüssigkeit zu weinen. Pfützen sammelten sich um mich herum. Ich schaute nach oben. Von der Etage über mir blickte der Kerzenmann herunter und zeigte auf meine Brust, auf den Anhänger. Ich warf ihn in die Flüssigkeit. Dann reichte er mir seine Hand. Und alles verblasste, als der Lautsprecher schluchzte. Nimm sie nicht mit. Nimm sie nicht mit. Nimm diese auch noch.
0: Das war. Äh, entschuldige. Eine merkwürdige Formulierung. Von Schmerz verzerrt fühlst du dich manchmal so? Nima, bist du mir immer noch böse oder vom Spiegel abgelenkt?
1: Hinter meinem Ohr ist, ist eine Wunde.
0: Wolltest du deswegen den Spiegel haben?
1: Sie ist wie die Wunden damals. Ich muss sie sehen.
0: Da ist nichts. Es ist nur rot, weil du daran kratzt.
1: Ich habe noch eine Frage an mich selbst. Warum habe ich diese Träume? Die Wasserkrankheit. Das ist meine Antwort.
0: Niemand. Es wurde aus seinem System gelöscht. Es gab keine bekannten Neuinfektionen. Das ist Einbildung.
1: Was, wenn die Heilung die Ursache ist? Davor hatte ich nie Albträume oder Kopfschmerzen. Bevor ich im Fernsehen war, vor, vor diesem... Hey, hey, hey.
0: Komm her, meine Kleine. Du bist nicht krank. Es geht dir vollkommen gut. Du bist ein vollkommen wundervolles Mädchen. Dieses Mal beschütze ich dich.
1: Entschuldige, entschuldige. Du hast mich so fest umarmt und er ist mir entglitten.
0: fragst, warum du träumst. Die Wahrheit, niemand weiß das. Meine Studien haben immer angenommen, dass sie mehr wären als ein Filter des Gehirns für unterbewusste Gedanken. Aber ich habe auch keine Antwort. Mein alter Professor dachte es. Er glaubte, dass Träume aus einer sich ständig ändernden Ebene kamen, einer Qualität des Bewusstseins.
1: Quidität?
0: Qualität. Das Wesen einer Sache. In diesem Fall einer halbgreifbaren Ebene außerhalb der Gedanken.
1: Ist das das Gleiche wie gegenseitiges Träumen? Ich verstehe es nicht.
0: Meine Kollegen ebenso wenig. Ich habe meine Meinung darüber immer wieder geändert. Doch ich nahm an, es war unmöglich zu beweisen.
1: Werde ich Sie jemals los sein? Werde ich das Institut jemals verlassen?
0: Du musst verstehen, dass du ein besonderer Fall bist. Ich will dich gehen lassen. Sobald es.
1: mir besser geht?
0: Ja, sobald es dir besser geht. Jetzt.
1: Ich weiß, ich weiß. Süßes für meine Süße. Muss ich allein zurück in mein Zimmer gehen?
0: Ich muss aufräumen. Und du hast mich an etwas erinnert, das ich finden muss. Geh schon. Ich komme später nochmal vorbei. Die Jahre aufgehoben und gehofft und gefürchtet, dass etwas Wahres in diesen Worten steckt. Wir wissen jetzt, dass es keinen Mittelpunkt des Universums gibt. Zuvor dachten wir, es sei die Sonne, davor dachten wir, es sei die Erde. Unsere Spezies bat immer darauf, dass unsere Erfahrung die Quintessenz ist, doch wissenschaftliche Beobachtung beweist unsere Torheit zuhauf. Wenn es Jahrhunderte brauchte, um den Geozentrismus zu widerlegen, ist die Frage nicht ob, sondern wann das Gleiche mit der Realität selbst geschieht. Das, was wir wahrnehmen können, ist vermutlich nicht die einzige Welt oder gar die vorherrschende.
2: Diese Folge wurde von Lonnie Nadler geschrieben und basiert auf der Idee von Adrian Barrientos. Unser Showrunner ist Lonnie Nadler. Die Regie der Originalserie führte Tomaro Sess und die Regie der deutschen Fassung Julia Schäfs. Nima wurde gespielt von Sarah Kotsch und Otto von Andreas Konrad. Mit Musik von Tobias Lilia und Tomaro Sess. Diese Folge wurde von Miklas Neugebauer bei TV Synchron Berlin, einem Keyword-Studio aufgenommen und gemischt von Laurent Mavavie von Keyword Studios France. Die Produktionsleitung wurde von Alizé Debat von Bandai Namco Europe übernommen. Diese Serie basiert auf dem Spiel Little Nightmares von Bandai Namco Europe.